0: Guten Tag, Anne leiser in Bremen. Guten Tag. Die Studie befasst sich mit Online-Protesten gegen Geflüchtete und mit der Frage, wie viel Radikalisierungspotenzial in Diskursen steckt, die in den sozialen Medien geführt werden und ob dieses Potenzial auch in Form kollektiver Gewaltaufrufe seinen Ausdruck findet. Zu welchem Ergebnis sind Sie bei Ihrer Analyse gekommen? Also ganz vereinfacht, es sind nicht die sozialen Medien, die die Menschen
1: radikalisieren, aber es gibt bestimmte Mechanismen, die den sozialen Medien sozusagen zugrunde liegen, welche zumindest eine Polarisierung von Meinungen begünstigen. Also Menschen, die sich online bewegen, können sich dort mit Gleichgesinnten zusammenfinden und dort erfahren sie Zugehörigkeit und Unterstützung von diesen Menschen und dann können sie ihre Meinung frei äußern. Und ähm, fühlen sich sehr wohl in diesem Raum mit Gleichgesinnten und erhalten somit durch die sozialen Medien eine Art Sprachrohr für ihre Gedanken und Emotionen. Und in diesem Hallraum, also in diesem, ne, was, was als Filterbubbles auch irgendwie bekannt ist, ähm, verstärken sich dann diese Meinungen. Und ähm, das ist ein Mechanismus, der natürlich durch die sozialen Medien ähm, ja, verstärkt ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Prozesse natürlich auch offline stattfinden. Und die gab es auch schon immer, also vor einigen Jahren, vor Zeiten der Social Media, gab es solche Debatten in anderen sozialen Gruppen, also beispielsweise in Vereinen oder vielleicht an Stammtischen. Und ähm, diese Radikalisierung kann also in den Medien stattfinden, aber es sind nicht die sozialen Medien selbst, welche die Menschen radikalisieren.
0: Wie definieren Sie denn in Ihrer Studie Radikalisierung? Ähm, Radikalisierung für uns bedeutet
1: einerseits eine Ideologie, also einerseits, dass man ähm, ja, einer, einer bestimmten ähm, Gesinnung irgendwie folgt, ähm, bestimmte Werte versucht irgendwie aufrechtzuerhalten und andererseits, dass man das auch in Handlungen umsetzt, also dass man auch versucht, ähm, aktiv etwas zu ändern. Also es, sind diese, es ist dieses Zusammenspiel aus der Ideologie und den Handlungen der Handlungsbestrebungen.
0: Sie beschränken sich ja bei Ihrer Datenrecherche auf drei Standorte in Deutschland, auf Bremen, Halle an der Saale und Stuttgart. Wie wurden denn diese drei Orte von Ihrem Autorinnen-Team ausgewählt? Also unser Ziel
1: war es, unterschiedliche Standorte zu betrachten, um Unterschiede wie beispielsweise städtisch-ländlich, Struktursta schwach, strukturstark und demografischen Wandel zu berücksichtigen. Und ähm, Stuttgart ist sehr spannend, weil es eine extrem strukturstarke Region ist mit viel Industrie, die aber auch einen relativ hohen Ausländeranteil hat mit etwa 24 Prozent. Im Vergleich dazu hat Bremen etwa 13 Prozent und Halle nur ca. 7. Allerdings hat sich der Ausländeranteil in Halle in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Also es ist auch eine relativ spannende Entwicklung für die Hallenser. Und Halle ist eine kleinere Stadt mit weitaus weniger Einwohnern als Bremen oder Stuttgart und ist zudem eher strukturschwach einzuordnen, also zumindest im Vergleich zu den anderen beiden, Bremen wäre auch eher so der Mitte. Und alle Standorte sind natürlich auch geprägt durch ihre historischen Entwicklungen, geografische Begebenheiten, also die sind natürlich im Osten, Westen, Süden, Norden. Das sind so verschiedene Merkmale, die wir da irgendwie mit aufnehmen wollten, damit wir uns nicht nur auf einen Standort begrenzen müssen.
0: Die Daten der vorliegenden Arbeit wurden ja in zwei Schritten gesammelt. Zunächst wurden Texte aus lokalen Printmedien zusammengetragen und in einem zweiten Schritt dann Textdaten aus Online-Medien. Wofür benötigten Sie denn die Printtexte aus dem Zeitraum Juni bis September 2016?
1: Um eine mögliche Radikalisierung auf die sozialen Medien zurückführen zu können, muss man natürlich andere medienseitige Faktoren berücksichtigen, also welche Informationen über Geflüchtete sind Menschen ausgesetzt, wie gehen sie damit um, welche Narrative werden von ihnen wann und wo aufgegriffen. Und äh, insofern wollten wir die Berichterstattung in den Lokalmedien mit den Inhalten online kontrastieren und dann ist es auch so, dass viele Debatten in den Kommentarspalten von Online-Zeitungen ausgefochten werden und wir wissen auch, dass viele Beiträge aus den Printmedien auf rechtsextremen oder rechtspopulistischen Webseiten geteilt werden. Also es gibt eine Wechselwirkung zwischen den, den Printmedien und den sozialen Medien, sowohl bei den Printmedien der on, Online- und der Offline-Version. Quasi. Also da, da passieren natürlich auch ähm, Prozesse, die sich gegenseitig beeinflussen.
0: Das Thema Geflüchtete war ja in dem Untersuchungszeitraum 2016 in fast allen Medien gegenwärtig. Warum war es dann anfangs schwierig, in den sozialen Medien öffentlich zugängliche Gruppen zu finden, die sich gegen Geflüchtete oder gegen Unterkünfte für Geflüchtete aussprachen? Ja, also ähm, wir suchten ja nicht
1: nur flüchtlingskritische Inhalte, sondern auch Beiträge, die lokal verortet waren. Also Webseiten oder Beiträge in den sozialen Medien, die einen eindeutigen Ortsbezug zu einem der drei Städte aufwiesen. Und auf Facebook heißen diese Gruppen zum Beispiel Nein zum Heim oder Kein Asylterror in XY und... Es war relativ schwierig diese Gruppen zu finden, weil es keine einheitlichen Suchmechanismen dafür gibt. Also jeder nachbarschaftliche Zusammenschluss zum Beispiel kann sich anders nennen und ist auch potenziell auf anderen sozialen Medien unterwegs. Und ähm, wir wollten ja dann auch öffentliche Gruppen finden, denen wir nicht erst beitreten mussten, um die Inhalte zu lesen. Und auch das war nicht immer leicht, weil wir davon ausgehen, dass es noch weitaus mehr Inhalte in privaten Gruppen und auf weiteren Plattformen gibt, ähm, wo der Zugang beschränkt ist. Dann haben wir am Anfang der Suche eher Initiativen und Organisationen gefunden, die sich für Geflüchtete engagierten. Also wir mussten uns erst mit der rechtspopulistischen Szene oder rechtsextremen Szene in den jeweiligen Orten vertraut machen. Und außerdem haben wir auch am Anfang relativ viele Beiträge und Gruppen gefunden, die noch aus dem Jahr 2015 stammten. Aber im Jahr 2016, als wir unsere Daten gesammelt haben, nicht mehr aktiv betrieben wurden und wo keine Kommentare mehr auftauchten und nichts mehr, nichts mehr passierte. Und wir gehen also davon aus, dass ich einige von diesen Online-Protesten auch so ein bisschen beruhigt habe. Und dadurch mussten wir natürlich erstmal das finden, was quasi noch aktiv war. Wie würden Sie denn den Charakter der Print- und Online-Texte beschreiben? Also bei den Printmedien haben wir sowohl Artikel als auch Leserbriefe gefunden oder gesucht und, und gesammelt. Und äh, spannend war, dass diese sich stark beeinflusst haben. Um, und das, obwohl die Artikel eigentlich im neutralen Tonfall geschrieben waren. Also die haben trotzdem sehr heftige Debatten entfacht. Also in einer Zeitung wurde beispielsweise von steigenden Kriminalitätsraten berichtet, die auf einen Zuwachs an nordafrikanischen Migranten zurückzuführen seien. Ähm, wir, den Artikel selber haben wir nicht gesehen, weil er außerhalb unseres ähm, Zeitraums lag für die Recherche. Aber die Leserbriefe haben diese Inhalte sehr häufig aufgegriffen und dann als Grund angeführt, weshalb die Flüchtlingspolitik gescheitert sei. Also die Leserbriefe unterschieden sich dann in Emotionen und Inhalt relativ wenig von den Beiträgen, die wir in den sozialen Medien fanden, obwohl die Zeitungen selbst ja eher neutral, einen neutralen Tonfall angeschlagen hatten. Und in den Beiträgen auf den sozialen Medien fanden wir einen sehr deutlichen Trend, und zwar wurde einerseits sehr emotional diskutiert, aber andererseits wurden auch Meinungen als Wahrheit dargestellt. Also als Konsens, etwas, was alle Menschen so denken müssten und denken würden. Und wenn sie es nicht tun, dann wären sie verblendet oder die Lügenpresse würde sie täuschen. Also ähm, wir mussten tatsächlich im Laufe des Kultierungsprozesses eine neue Dimension einführen, um dieses Phänomen in den Texten kenntlich zu machen und ähm, die Kategorie haben wir Verallgemeinerung genannt, da Menschen ihre persönliche Meinung auf andere Menschen übertrugen und das als vermeintliche Wahrheit
0: verallgemeinerten. Waren Sie zwischenzeitlich über die menschenverachtende Sprache, die verwendet wurde, auch erschrocken?
1: Ja, also ich persönlich, ähm, ich, ich hatte schon vorher mit äh, Projekten zu tun, wo ähm, ich mir auch schon radikale Inhalte angeschaut habe. Deswegen äh, wusste ich, was, was da für Kommentare so stehen. Aber es war teilweise doch sehr sehr, ja, sehr traurig, vor allem, weil ähm, manchmal diese Inhalte auch sehr öffentlich gepostet wurden. Also Beispielsweise in Stuttgart, auf der Facebook-Seite der Polizei Stuttgart, haben wir Kommentare gefunden, die wir als Laien jetzt als Volksverhetzung einstufen würden. Da ist auch nicht unserer Meinung nach unserer Ansicht nach nicht viel darauf gefolgt. Wir gehen davon aus, dass es einfach in der Fülle an Kommentaren untergeht. Wenn, wenn jeden Tag mehrere Beiträge und Kommentare und Diskussionen dort stattfinden, dann ist es natürlich sehr schwierig, das irgendwie zu ahnden. Allerdings waren da doch teilweise
0: Wortwahlen dabei, die wirklich ja, uns auch sehr traurig gestimmt haben. Jetzt nochmal ganz konkret, finden denn in den sozialen Medien ein Radikalisierungs- und Enthemmungsprozess statt? Also wir sind zu dem
1: Schluss gekommen, am Ende unserer Studie, dass es nicht mehr als in anderen sozialen Gruppen auch ähm, passiert. Also es gibt einige Mechanismen, die durch die sozialen Medien bedient werden, aber die Frage für uns ist, ähm, treiben die sozialen Medien eine Radikalisierung voran oder zeigen die sozialen Medien nur bereits bestehende Gefälle auf? Also, in den sozialen Medien ist es ja so, dass die Menschen am meisten gehört oder gelesen werden, die am lautesten schreien. Also jemand, der eher moderat eingestellt ist, der wird sich mit seiner Meinung eher zurückhalten, weil sie für ihn gar nicht berichtenswert ist und auch hinter diesen Meinungen gar nicht so viel Emotionalität steckt, wie hinter den extremeren, polarisierteren Meinungen. Also die Meinungen der Mitte, sage ich mal, werden gar nicht so stark erfasst. Also was wir stattdessen sehen sind dann oft eher die Schreihälse, die auf beiden Seiten der Gräben stehen und sich da versuchen, lauthals irgendwie ihre, ja, ihre Meinung ins Gesicht zu werfen. Und ähm, insofern, glaube ich, verzerren die sozialen Medien ein bisschen die tatsächlichen Meinungen, die in der Bevölkerung herrschen, vorherrschen. Aber wir möchten nicht ausschließen, dass die sozialen Medien sich als Radikalisierungsplattform gut eignen, wenn sie dementsprechend angewandt werden. Also das Potenzial ist vorhanden. Aber in den meisten Fällen, zumindest das, was wir beobachten konnten, dienen diese Hallräume eher so einer Art Dampf ablassen. Also es ging eher darum, dass sie so eine Art
0: Ventil darstellen, damit sich Wut und Frust oder so dort irgendwie entladen können. Das heißt also, dass das, was Sie jetzt gerade das Potenzial der Schreihälse genannt haben, nicht in Mobilisierungs- und Organisierungsbestrebungen mündet? Also aus
1: unserem Datenmaterial zumindest haben wir das wenig gesehen. Wir hatten drei Faktoren des kollektiven Handels, die wir untersucht haben im Material. Das waren Zugehörigkeitsempfinden zu einer Gruppe Gleichgesinnter, Ungerechtigkeitsempfinden gegenüber wahrgenommenen Missständen, in der Gesellschaft und äh, Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, dass man sich zusammen mit diesen Gleichgesinnten im Kollektiv gegen diese Missstände wehren kann. Und wir haben Zugehörigkeitsempfinden und Ungerechtigkeitsempfinden sehr deutlich gefunden, aber die Selbstwirksamkeit war viel schwacher ausgeprägt. Und äh, wir gehen davon aus, dass sich Menschen dadurch eher hilflos und ohnmächtig fühlen und diesen Gefühlen in den sozialen Medien freien Lauf lassen, aber dass es nicht unbedingt eine, eine Mobilisierung ähm, dann zur Folge hat. Wir fanden dann auch relativ wenig konkrete Aufrufe zum Handeln, also das haben wir natürlich auch untersucht, und es gab einige Graffiti-Sprühaktionen, also Aufrufe dazu und dann einmal die Bitte wählen zu gehen oder Posts zu teilen oder solche Sachen. Wir haben relativ wenig gefunden, was, was irgendwie einer, einer konkreten Organisation gleichen würde. Aber nochmal, wir haben natürlich nur offene Gruppen und Foren erfasst. Und es ist natürlich möglich, dass sich in weiteren Räumen direktere Bestrebungen ähm, finden lassen, dann halt eher Wahrscheinlich von Gruppen, die bereits wissen, wie man das macht, die sich auch ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückhalten. Also weniger die, die schreien und
0: mehr die, die wirklich planen und organisieren. Aus politikwissenschaftlicher Perspektive ist Ihrer Meinung nach nicht die zentrale Frage, ob es eine Radikalisierung Einzelner gibt oder nicht, sondern ob es bestehenden rechtsextremen oder rechtspopulistischen Organisationen gelingt, den Teil der Bevölkerung, die sich in den sozialen Medien gegen Geflüchtete radikalisieren, für sich zu gewinnen. Würden Sie sagen, dass das von Ihnen gesammelte und ausgewertete Material in Bremen, Halle und Stuttgart diese Gefahr nahelegt? Also wir haben
1: in Halle und in Stuttgart bestehende rechtsextreme Organisationen mit vorgefunden. In Halle war es sehr spannend zu sehen, dass ein prominenter rechtsextremer Blog samt Facebook-Seite, Twitter-Account, YouTube-Channel, der hatte mehrere tausend Follower, allerdings kaum Kommentare oder Interaktionen von den Lesern selbst. Also es war eine sehr einseitige Geschichte. Und nicht so unbedingt diese Art von Grassroots, Bottom-up, bürgerschaftliches Engagement, was wir sonst vielleicht so gesehen haben. Und wir gehen davon aus, dass hier tatsächliche rechtsextreme Bestrebungen nicht öffentlich gemacht werden und diese Plattformen höchstens als Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden, um Leute, die vielleicht sich für das Thema interessieren, dann irgendwie mehr einzubinden in andere Gruppen und Kreise. In Stuttgart war das ein bisschen anders. Da waren... Viele Gruppen vorhanden, also wir haben viele unterschiedliche Gruppen gefunden, auf denen rechtspopulistische Meinungen laut und öffentlich verbreitet wurden. Ähm, also hier schien es, dass die Menschen weniger Angst hatten, rechtspopulistische Meinungen öffentlich zu machen. Ähm, in Stuttgart haben wir aber auch die Seite der Identitären Bewegung Schwaben gefunden. Das ist eine relativ junge Gruppierung, die Verbindungen zum rechten Milieu hat und das Internet auch stark für sich nutzt. Und hier wurde wiederum nur von den Seitenbetreibern gepostet. Und wir sehen solche Gruppierungen als gefährlich, wenn wir über Radikalisierung und Mobilisierung sprechen, weil die natürlich Erfahrung haben mit der Rekrutierung von Menschen in ihre Kreise, in ihre Organisationen und dort natürlich wissen, wie das dann ähm, passieren kann. Aber wir haben das natürlich in unserem Datenmaterial Blatt, nicht gesehen, weil wir nur öffentliche Gruppen und, und Foren und Webseiten angeschaut haben.
0: Frau Leiser, vielen Dank für das Interview. Ja,
1: vielen Dank.